0: begleitet uns in dieser Woche der ehemalige Pastor der Hauptkirche St. Petri in Hamburg. Er ist im Ruhestand mittlerweile, hat aber genug zu tun, zum Beispiel mit uns hier über das Evangelium des Tages zu sprechen. Der evangelische Theologe Christoph Stürmer. Das heutige Johannesevangelium ist dann gleich hier bei uns wieder Thema. Vorher nochmal die Frage, Sie sind ja Opa geworden, haben wir am Montag kurz drüber gesprochen. Ist diese Rolle dann auch Bestandteil Ihrer Freizeit geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel heute werde ich äh, vormittags leider einen Kollegen mit zu Grabe tragen, mit dem ich meine erste Fahrstelle geteilt habe. Aber nachmittags ist dann mein äh, Opa-Nachmittag. Ich, das heißt, ich schwinge mich dann heute Mittag aufs Fahrrad und fahre dann in Hamburg äh, eine halbe Stunde etwa zur Kita meiner inzwischen knapp zweijährigen ja knapp zweijährigen Enkeltochter Clara und sammle sie im Kindergarten ein. Mhm. Ich werde mit ihr an die Alster radeln. Vorher besuche ich immer eine Kirche mit ihr, eine sehr schöne Kirche. Und da staunt sie immer. Und da zünden wir immer drei Kerzen an für sie, für die beiden äh, ihre die beiden Cousinen, die ja weit weg wohnen in den USA. Die besuche ich nur ein-, zweimal im Jahr, aber dafür dann ausführlich für drei oder vier Wochen. Ja, und dann gehe ich mit Clara runter an Strah- an, ans Wasser, an die Alster. Und dann schaukeln wir. Und äh, letzte Woche wollte sie unbedingt auf den Spielplatz. Und dann beobachten wir die Schwäne, die Vögel, Kräh, das kann sie auch schon mal schön sagen. Kräh, kräh und so. Naja, also das macht Spaß.
0: Aber wenn sie zwei ist, dann äh, müssen sie irgendwie mit auf dem Fahrrad transportieren. Hinten auf dem Sitz? oder? Ja.
1: ja, wir haben das letzte Woche gerade umgebaut. Mein Sohn hat also auch ein Fahrrad und äh, hat jetzt einen zweiten Fahrradhalterung, sodass der Kindersitz jetzt in der Kita liegt. Und ich klicke die rein in ah, mein okay. Standrad und dann äh, kann ich mit ihr losdüsen. Okay. Das ist einmal die Woche. Und sonst bin ich morgens ganz langsam zugange. Eigentlich, ich höre morgens nicht das Domradio, sondern hier in Hamburg dann, Hamburg, äh, also in der Kultur. Ja, da gibt das es überhören Morgen- wir jetzt Eindacht. mal. <lacht> Dass die Morgenandacht immer morgens und dann oft auch am Morgen noch vorgelesen. Dann höre ich mir das an und sitze mit einer Tasse Tee im Bett meiner Frau. Und dann schwinge ich mich raus und, und laufe an die, an die Elbe runter. Also ich jogge jeden Morgen mhm. ähm, an der Elbe. Das bringt mich so richtig in den Tag, weil ich morgens sonst, mein Blutdruck ist so niedrig, mein Pulsschlag ist so niedrig. Ich brauche erstmal so ein bisschen, und das, und das ist für mich so eine Himmels- und Erdungsübung, weil den Boden unter den Füßen zu spüren, das erdet mich total. Und den Himmel über mir zu sehen, egal ob es regnet oder schneit, das mache ich wirklich, seitdem ich im Ruhestand bin, jeden Morgen, außer heute früh jetzt zum Beispiel, erst später dann. ähm, Ja, das ist eine schöne Morgenübung im Ruhestand. Das ist ein Privileg.
0: Und morgen können wir dann mal über einen wahrgewordenen Wunschtraum sprechen. Jetzt aber das angekündigte Johannes-Evangelium. Es geht unter anderem um, um die Richtung oben und unten und knüpfen wir damit an Ihren Morgensport an.
2: Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm.
0: Weiterer Johannestext, der so wenig konkret ist auf den ersten Blick oder beim ersten Hören, umso wichtiger, dass wir hier Expertenrat bekommen. Herr Störmer, was meint Jesus mit seiner Unterscheidung oben unten?
1: Ja, da geht es schon los. Lieber Herr Fricke, verstehen Sie den Text? Muss man den Kopf schütteln und sagen, das ist doch... Das ist so abstrakt, das, das kann man überhaupt nicht
0: verstehen. Das meine ich, genau.
1: Und, ja, und mich ärgert das richtig, diese Kommission, die solche Texte zusammenstellen. Wir sind jetzt im dritten Tag im Johannesevangelium. Und selbst der aufmerksame Radiohörer wird heute völlig komplett verwirrt sein. Was ist das? Sie haben eben angewandt, was meint Jesus damit? Hier redet gar nicht Jesus zum Beispiel. Das ist irgendwie irre. Denn man lässt in diesem Kapitel, wir sind nur im dritten Kapitel, und man lässt die entscheidenden Strophen davor aus. Denn... Wir waren gestern und vorgestern in einem Gespräch mit Nikodemus. Da hat Jesus geredet. Heute geht der, müsste man eigentlich lesen die Verse davor, denn da heißt es, dass Jesus danach mit seinen Jüngern an den Jordan gegangen ist und getauft hat. Da fast, ach, Jesus hat getauft, interessant. Und dann kommt äh, der Hinweis, er und Johannes tauft auf einer anderen Stelle des Jordanflusses. Und dann kommt es zu einem Streit zwischen den Jesus- und den Johannes-Jüngern. Wessen Taufe ist richtiger? Was ist mit der Reinigung? Taufe dient der Reinigung. Und dann fängt der Johannes, der Täufer, an zu reden. Und was wir heute gehört haben, ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus der Rede des Johannes. Und selbst Sie als Experte im Studio, ja man denkt, man ist unweigerlich noch drin, in dem Jesus redet immer weiter. Nein, da ist inzwischen Tage, Wochen oder was weiß ich vergangen. Und das finde ich einfach in der Bibelexegese heute, auch in der evangelischen Kirche, werden manchmal Perikopen, so nennt man ja solche Bibelabschnitte, Mhm, so zusammengeschnitten, dass das Leben völlig raus ist. Da ist dann kein Saft und kein Kraft mehr drin. Denn wenn man weiß, da ist ein Riesenstreit, Konkurrenz zwischen zwei Jüngergruppen, Jesus und Johannes, das ist doch total interessant. Und was sagt Johannes in dem Streit? Er sagt, dieser muss wachsen und ich kann jetzt abnehmen. Und das finde ich toll, weil wir haben ja demnächst im Juni den Johannistag. Da wird, wird, gibt es manchmal noch Johannesfeuer auf der Höhe des Jahres. Was heißt es auf der Höhe des Jahres oder auch des eigenen Lebens, wo noch alle Saft und Kraft da ist, man das Leben feiert, trotzdem inne zu werden. Da ist jetzt ein Punkt, wo ich mal umschalten muss und vielleicht aus dem Modus des Machens raus und einen anderen vorlassen. Und Johannes, das ist ja so ein echtes Alpha-Tier, der steht da am Jordan. Und und faltet die Leute zusammen. Aber auch den König Herodes in Jerusalem, der nimmt ihn ja später auch ins Gefängnis und bringt ihn um, diesen Johannes, ein echtes Alpha-Tier. Und der tritt jetzt in die zweite Reihe und hält eine Rede. Und äh, nach diesem Satz, jetzt, der Christus muss wachsen. Das staunen ja die Jünger schon, aha, keine Konkurrenz, sondern er macht Platz für den größeren, für Jesus, und ist nur noch sein Wegbereiter. Und dann sagt er ja, der da oben kommt. Das ist der Jesus und ich bin hier ganz irdisch verwurzelt und mache jetzt Platz. Und am Schluss kommt ja auch nochmal so eine zornige Geschichte und der Johannes der Täufer ist der zornige. Der hat wirklich die Leute als Nattern gezücht und all diese Begriffe, die vor allen Dingen bei Matthäus und Markus auch überliefert sind, den Leuten um die Ohren gehauen, aber die haben sich beeindrucken lassen. Und haben gesagt, ja, Mensch, ich muss mein Leben ändern. Dann, dann lassen Sie mich
0: doch mal da anknüpfen, wo es um den Zorn Gottes geht, für die nicht Nichtgehorchenden, wie es hier im Text äh, steht. Welche Auswirkungen hat das auf unseren Bezug auf die nichtchristlichen Religionen?
1: Also, der Zornige, Jesus ist ja auch ein Zorniger. Und äh, der Buddha ist vielleicht einer, der, mh, also, Jesus ist von dem Leiden viel mehr affiziert, von dem Leiden der Welt. Und er sagt nicht, in Distanz geht. Das ist für mich im Dialog der Religion total spannend. Und wir sind in der Hamburger City ja mit allen Religionen vernetzt. Es gibt gemeinsame Gebete. Ich habe einen Muslim in meiner Kirche damals gehabt, als, als es Konflikte gab mit Flüchtlingen aus Eritrea und aus, aus dem Irak und aus Afghanistan. Also im Streit der Religion geht es für mich dann ähnlich wie mit, mit dem Johannes und Jesus. Es geht nicht um... Konkurrenz im Sinne der anderen besser sein, im Sinne von, von Dialog, von Austausch. Wie meint ihr das? Zieht ihr euch ganz aus der Welt zurück? Wie seht ihr denn diese Geschichte von dem zornigen Jesus? Das habe ich ja letztens erwähnt. Gestern glaube ich, dass Jesus mit der Peitsche durch den Tempel geht. Das ist doch Hausfriedensbruch, was Jesus begeht, würde mir vielleicht der Muslim sagen. In einem Gotteshaus mit der Peitsche, das ist Körperverletzung, das ist Sachbeschädigung, ja. In Jesus gibt es eine total zornige Seite in dem Glauben, weil die Verhältnisse nicht so sind, wie sie sein könnten, wenn wir uns denn als Kinder Gottes verstehen würden. Und das betont Jesus ja. Wer liebt, der bleibt in Gott und Gott in mir und Gott in ihm. Und da ist wieder der Begegnungspunkt mit allen Religionen. Wenn das Konzept der Compassion, der der Mitleidenschaft mit dieser ähm, Schöpfung, mit unseren Mitmenschen da ist, dann bin ich sofort wieder mit dem Muslim auf der gleichen Seite und auch mit dem Buddhisten, würde er mich sofort verstehen. Aber es, es geht nicht um ein wischi sondern es gibt schon. Und da finde ich die biblischen Geschichten sehr vital, weil sie einfach, und wünsche mir, dass die Kommissionen das endlich auch sehen, dass da Vitalität und auch Streit drin ist und dass das und lohnt, darüber zu streiten. Jetzt habe ich einen Vortrag geeignet.
0: Christoph Stürmer, Pastor im Ruhestand aus Hamburg. Morgen hören wir uns wieder. Ganz herzlichen Dank für heute.